1: ，感悟不一样的人生。Hello， 大家好，这里是天津师范大学校用广播 Hi FM， 每个周一与你不见不散的耳朵想旅行，我是妮子
0: ，我是贺龙
1: ，这是第一次贺龙龙搭节目啊，
0: 哎，没错，这个妮子最近也是非常的忙哈，打咱们这个遇见傍晚的监制，事情也是蛮多的，对
1: 对在这打个小小的广告，那妮子也是非常高兴的能成为遇见的监制，当然啦，我们要多多的支持龙龙的耳朵想旅行
0: ，哎，那同时也要多多支持遇见傍晚、哎，当然啦。<笑>
1: 那么这一期我都好久没来耳朵组了，嗯、咱们都该去哪儿了呀？
0: 其实咱们在前四期节目啊，嗯、和大家去的都是冬天比较适合去的地方，比如说哈尔滨啊、厦门啊、嗯、北京啊，以及日本的北海道。嗯、那么，哎、嗯，那日本的北海
1: 道是我一直梦想去的地方。
0: 对，你没来录节目，我觉得是有点可惜的哈。没
1: 事，我以后直接去吧。<笑>
0: 其实咱们这个时间过得也挺快的，嗯、你看这会儿就要、嗯、对期末考试了，那马上也要四级了。我想小伙伴现在这会儿也应该压力挺大的，在紧张复习着哈
1: 。但是我我想就是四级完，不是马上到圣诞和元旦双旦了吗？哎、元旦不是有个三天的小长假，嗯、大家都可以出去玩
0: 对，我觉得考完试之后啊，在元旦三天假的时候出去玩一玩，嗯、然后放松一下心情，回来再接着复习准备期末考试，考试嗯、是一个非常。
1: 对，劳逸结合，我想我们肯定会能考得更好的成绩
0: 的。嗯、那么，我觉得咱们这期节目就应该向大家说一说，适合大家在这个元旦三天假。够去玩的一些地方，对，
1: 没错。那我们这一次给大家推荐的都是在北京啊附近的一些非常有特点的古镇旅游
0: ，没错，既好玩又方便哈、啊。那么咱们本期节目呢，和大家说三个适合大家去的地方，好吧
1: ？那首先和大家介绍的第一个就是北京的古北小
0: 镇。好的，那么下面就让我们为大家介绍这个古北水镇这么个线路。那么首先呢，我觉得大家可以去一下康熙草原。康熙草原，我觉得听起来有点像内蒙古的感觉哈、啊。对，但
1: 但它其实离我们挺近的，没<错>它就是北依海陀山，哎、然后西面是关亭湖。哎，这关亭湖听听起来有些奇怪啊，但是当时去的时候，哎、我觉得还真的非常美，你知道吗？我都不知道北京附近居然有那么。<笑>挺好看的一个湖泊，对对
0: 对。那么它还具有山林、水、湿地融为一体的这个立体式景观，我觉得非常的漂亮。
1: 对，而且冰湖一带还栖息着银鸥啊、野鸭、大雁、灰鹤等这些非常珍贵的鸟类，非常的能感受到这种自然景观，非常的美。
0: 没错，那么像这些珍贵的这些物种呢，也非常适合这个摄影家过去拍一下哈，也是非常好的素材。可以
1: 去找找素材，然后那种感觉肯定是不一样的、嗯。对，那像
0: 它除了这些不常见的鸟类啊，它还有天鹅，你知道吗？
1: 天鹅，我去那会儿没看到哎
0: 。嗯，它这个天鹅会飞，而不是像我们平时见到的在水里游的。你可以看到一群一群的天鹅飞过去，是非常。你运气真好，我还从
1: 来没见过天鹅长什么样的、嗯。对，而
0: 且它由于地处海拔较高啊。觉得它那里还是比较凉爽、湿润的
1: ，夏天还可以去避暑，这是非常棒的一个选择
0: 之地啊。嗯，那像它这个草原因为比较大嘛，嗯、我觉得如果有驾照的同学啊，可以去选择租赁汽车，然后租一天，开着车过去玩一下，我觉得会更加的提升你的体验
1: 。没有驾照的在一旁默默的遗憾
0: 。<笑><笑><笑>那么我觉得，你看着车哈、啊，一路征服这个泥泞啊。还有砂石路、侧坡等各种这种危险的情况，非常刺激，也非常就是能够放松心情、嗯
1: 。其实有时候咱们在周末的时候都可以，就是有驾照的，嗯、像。咱们广播站是不是就可以去组织去玩、哎、一次？肯定很棒。租一
0: 个大一点的车哈，然后过去咱们一块去玩一玩。对
1: ，回头咱们和牛台申请一下，<笑>看看他怎么说
0: 。哎，那其实说完了这个康熙草原呢，就是到了正题，就是对我特别喜欢的古北水
1: 镇了。哎，它
0: 虽然说是人造的哈，但是呢，它有一种非常自然的一种感觉。
1: 对，就觉得非常的是自然而成的古村落、嗯。
0: 对对对，你到那里之后，你就恍惚置身于。水乡乌镇的感觉
1: ，而且我觉得我一般去过的这些古镇啊、古城都是，就只有单单的一个古城，就是游览它的古城里边的一些景观风景啊。嗯嗯、但是这个是它周围还有那个长城，没
0: 错，这样结合起
1: 来就觉得好棒。它
0: 这个、对它这个长城呢，还是中国最美最险的司马台长城。然后这个地方呢，也离咱们挺近的，就是在北京市密云县的古北。古镇，那么我觉得坐车的话，从北京市区到那里也不过是一个小时的时间。也可以从我们
1: 承德出发，大约是四十五分钟，非常的短
0: 。哎,哎，没错，在这个古北水镇呢，它还坐拥着鸳鸯湖水库。你想想，它这个水库也是保存得非常好的，也是有非常美丽的这个自然景观。其
1: 实我当时印象最深的是一个司马小烧酒坊。哎
0: ,哎，那你和大家介绍一下，它是怎么让你印象深刻的呢？
1: 它的那个烧酒可以尝起来就非常的有北国美食
0: 的那种特色。哎，我还是没有这个烧酒啊
1: 。有时候可以有机会可以去尝一尝，真的非常的特别。嗯
0: 、那我觉得，如果就是喝烧酒的话，不妨尝一下当地的这个烧肉馆这种非常特色的北国的美食小
1: 吃。没错，嗯，而且还有可以住湖北特色的民宿
0: 。哎，它这个民宿啊，就看起来像是咱们经常在宫廷剧里看到的那种比较。古朴的那种建筑哈，是非常有特色的。
1: 对，虽然是在北方，但是也可以感受到，也有一种南方的那种，非常的悠闲，而且小家碧玉那种感觉了。
0: 没错，我觉得体验过这些之后、啊，还可以再参观一下像永顺染坊啊，还有司马小烧酒坊以及八旗会馆等景点。我觉得那里的景点都是非常的经典。
1: 听到这个染坊还有正的标记。其实当时我都错过了，好像。然后回来这期准备和大家介绍这个古北水镇的时候，才发现呀有个镖局，就感觉当时应该去看一看，因为经常在电视剧里边看到，就非常的好奇。
0: 对对对，还非常的神秘啊。对，一定要过去看一看到底是怎么一回事儿哈。那其实我觉得这个古北水镇也是有着千年的历史了，所以说也是非常的古朴典雅。它那个风景呢，也是经过了一千余年的这个雕刻之后啊，变得更加的典雅的
1: 。我觉得它就是那个北方在民国时期的一个古镇风貌，嗯、是吗？就非常有古老的气息，能让你就感觉穿越回到了民国时候。时其实有时候我在幻想自己是一个民国的女子
0: 。<笑>我觉得民国的它那种建筑的感觉是非常有文艺气息的。嗯、那像咱们现在就是追逐这个文艺的气质哈，所以我觉得去到那里的时候一定要把这个相机充满电了，去多拍一点照片，非常
1: 的适合、嗯、文艺青年去拍照啊。对，还有现在不是很流行一些约片吗？没
0: 错，可以去那里拍私房照哈。那像那里的青石板的老街啊，以及。建筑非常美妙的这个房屋哈、啊，还有这个悠长的胡同，都是拍摄者非常好的素材。那对于我来说也是非常值得一去拿相机拍一拍的。
1: 那刚刚和大家说到古北水镇具有悠久的历史，嗯、那其实它是在原有守卫长城军营混建而居的古堡基础上发展起
0: 来的。哎，它而且啊，它现存的有一个叫做司马台古堡，你知道吗？它也是还是,是重点
1: 保护的文物、哎、是吧？没
0: 错，它这个。特别就特别在它是长城加古镇的这么一个组合。
1: 对对对，刚刚还说到以前都
0: 是只有古镇。对，它既有这个雄伟的自然景观，又有这个文化景观混合在一起，形成了一个非常独特的历史人文景区。我好想
1: 就是在寒假的时候或者有机会的时候带我爸爸去一下，嗯、因为我爸爸可能会特别喜欢这种有非常悠久历史的地方
0: 。哎，没错，我觉得无论是谁哈，就是见到这么一个非常有文艺气息的地方，都会爱上它。那其实我觉得，除了这个参观当地的这个景观以及体验当地的风俗之外呀，还可以住一下农家小院。嗯，比如说到傍晚的时候去一下繁华的北方商业街，也是和朋友一块儿去，是非常美妙的。我觉得，对
1: 对对，和大家还要推荐的就是烧肉馆。非常地道的北国美食，还有刚刚最开始米子说到的那个小烧酒坊的烧酒，哦、我觉得那个烧肉和烧酒配合在一起就是完美。美
0: 滋滋的哈，想一想都醉了
1: 、嗯。那其实我上次去的时候住的是山地四合院，<对>非常有感觉。那在四合
0: 院里面，<那>我觉得到晚上的时候可以看,空可以看星空。哎，我觉得在晚上的时候架一架相机，拍一拍这个长曝光，拍一拍星轨。是非常不错的一个地方。Oh, 哎
1: 呀，龙龙<老>，哦、你说的我该，我都还想再去一次
0: ，那咱们上去拍一下约约约约
1: 起来
0: 。好，那么上面呢和大家说的都是这个北京的古北水镇哈，那么下面呢带大家去另外一个地方
1: ，那就是我们的淄博周村古商城
0: 。哎，那像我一个舍友呢，他就是淄。博。他就之前和我说过他去这里的经历。那比如说他在这里呢，可以体验到非常浓厚的这种明清时期的感觉，因为这个地方呢就是明清时期发展起来的这种重要商镇
1: 。那我想在历史中好像提到过，他那儿是不是有丝织业是主要的手工业啊。Hey,
0: 对对对，他那里的丝织业十分的发达，比如说他那里比较盛行养蚕。斋桑，那么所产的蚕丝啊、绫罗、缎绸等呢，都在周村有卖的，而且还会有这个展览。其
1: 实我对那个蚕丝还有那些缎啊、绸非常感兴趣。嗯，以前在看古装剧的时候，不是他们都去挑那些布缎，然后去做衣服。对对对对对我想可能这个布料这些缎体还是有很大的一些吸引力和它自己的特色
0: 。嗯，那这里除了蚕丝也比较发达呢，它这里也是有非常多的这个商铺啊，还有。呀，有种恍惚置身于电视剧里的感觉。那
1: 它的商铺是不是都和电视剧里边那些那些建筑差
0: 不多？哎，没错，这样的古
1: 朴，就像在置身以以前
0: 明清时期的那种大街上。对对对对对，那是不是
1: 路边还有人摆摊卖那个布匹呀、啊
0: ？<笑>那还真有哈、啊，它那里的建筑保存的特别好。那像游人的衣服肯定不一样了哈，那就少了一种真实的感觉。但是建筑什么的还是有一种非常好的气息的。
1: 嗯，那在准备这期节目的时候，妮子也是了解到，其实这个周村的古商业，它是由大街、还有私市街、银子市街、仇市街这些古商业街区组成的
0: 。那像这里呢，它也是省级的这个历史优秀建筑，而且还是。省级重点开发项目，没错，我觉,我觉
1: 得像这些具有自然人文景观的这些建筑，应该好好的保护，毕竟它都是一种历史的沉淀，都能感受到以前的那种氛围。
0: 没错，那这里之所以那么繁华呢，是因为这里在之前啊，是一个可以说是贸易的枢纽，因为它在公元的一九零四年的时候呢，这、就、里、是、被开辟为一个商铺，那所以说它这个商业贸易的范围啊是非常大
1: 的。那它以前那些。布匹呀，绸缎是不是都销往北京，嗯、还有天津啊，周围这些
0: 地方？就其实不光是销往这周边地区，它还会出口到其他各个国家的，因为它毕竟是商埠嘛
1: 。看来发展是非常棒的
0: 。对，所以说它那里有一个谚语哈、啊，叫做“大街不大，日进斗金”，那也可以说明了它以前这个商业的繁华盛景。没错。那以上呢，就是咱们说的这个淄博的周村古商城哈。那么下面带大家去今天节目。那下面就带大家去今天节目中的第三个地方，就是
1: 河北魏县的三河太古民宿
0: 。哎，那听名字呀也是非常的长哈，但是你可以从这个名称中 get 到许多信息点，比如说它在河北魏县，这是一个最大的信息点哈，它是非常近的，也是非常适合咱们三天的短途游
1: 。那现在和大家说到的这个河北魏县的三河太古民宿，比起之前的古北水镇还有淄博的周松古镇。它就显得要稍微的更繁华一些，
0: 哎，它的古
1: 镇景观就要更加丰富一些
0: 。像它这里也是保存的非常非常完好的，那有。古堡啊，古街呀、啊，还有古村落啊，它这个格局是至今还没有打破的。我觉得这是一个非常难得的一个事情
1: 。我非常吃惊的是，就是说，嗯、它这个镇子里边连环套院有很多所，最大的是有九连环
0: 。这个连环套所，你和大家介绍一下是什么意思
1: ？这个连环套所其实就是多个院落它相互贯通，然后在房屋之间呢，它有回廊是相连的。前出廊，后抱厦，然后在庭院里还可以冬暖夏凉、遮风避雨的，非常的方便。就假如说我要去串个门、嗯、马上就从自己的自己家的院子就可以通到你们家的院子了。其
0: 实它这里呢也是布局非常合理的，它这个材质呢也是非常考究，所以说它这个建筑啊非常有质感，也是非常适合咱们喜欢摄影的同学去看一看、玩一玩哈、
1: 啊。龙龙真的是一个摄影控啊，总是和大家说。<笑>哎，这个素材质感怎么样啊？拍下来
0: 怎么样？嗯，那像这里，它之所以建筑非常适合摄影爱好者呢，是因为它、这个、什么？特
1: 别之处在哪
0: 儿啊？就是它，比如说材质方面，我觉得是非常值得去探究的。比如说，它有青砖灰瓦呀，还有木质的隔窗啊，以及它会用这个油式彩绘、青条基石构建了它这个比较完整、比较宏伟的这个建筑。
1: 听你这样一说，我就觉得自己在脑补那那样一份非常古朴，然后非常纯真的一幅画
0: 面。对，它有点像大宅门的感觉哈、啊。那像这里呢，它的宅院也是非常的宏伟高大，那而且它这个古院的门呢，雕刻也是非常精美。对
1: ，这就是我说它比起之前的古镇比较稍微繁华一点的原因了，就是它有非常精美的一些雕刻
0: 。嗯，那像这里呢，也是明末清初续建的，也是可以说是最独特也是保存最好的一座。
1: 对，它独特之处就在于它是古堡及古城堡与古戏楼还有寺院啊宅院于一体的
0: 。那像这里，我觉得有一个地方适合学霸去哈、啊，那就是王敏书院。对对对对对。那像王敏书院呢，它又叫做暖泉书院，始建于元代的，是京西建立最早，也是至今保存最完整的一处古代书院了。
1: 我好想去感受一下古代的书院是什么样的感觉，是不是和咱们现在的图书馆有着一拼啊
0: ？哎、嗯，那真的不一样哈。那这个书院呢，是元代的工商部尚书王敏的家属。那它也是暖泉古老文化的标志与象征
1: 。哎，那萌萌你提到这个暖泉，嗯，那暖泉它是什么意思呀？嗯
0: ，那暖泉呢，它在当地会叫做三宝六巷十八庄。三宝指的是西古堡、中小堡和北关堡，那么三宝呢互成这个犄角之势哈、啊。那像它这个西古堡呢，在西南；中小堡在西北堡之东。北关堡呢就在令良堡的东北了。那像古代的时候哈、啊，一旦战事爆发了，他们就会相互支援配合作战。那么、这个、听起来我
1: 都快绕晕了。嗯、
0: 对，它这个三个堡呢也是构成了古镇的骨架。嗯,嗯，那你说听起来会有点绕晕，那其实去到那里也是要找一个方向感比较好的人才不会。对对，像我这样只有在学
1: 校才分得清东南西北的人。去那儿一定得找一个导游，或者说去过的同学给介绍一下
0: 。嗯，那像这里呢，还有一个人文景观，可以说是一定要去看一看，不看的话会后悔。叫做打树花。
1: 哎，对，打树花是河北省张家界魏县暖泉镇它别具特色的古老节日。那打树花听起来这名字也非常奇怪，嗯、那它又是什么呀
0: ？那其实我觉得这个打树花听名字有点像拿一个棍子打树上。开的花哈,哈，我怎么想到是
1: 一幅很傻的场面？哎，
0: 但是它事实绝不是这样的。它是一种
1: 节日吗？嗯
0: ，它不能说是一个节日，可以说是在节日中去表现的一个、哦、嗯形式吧。有活动<为>是吧？哎，对，它是用这个融化的铁水呀、啊、泼洒到这个古城墙上。就是铁水呢迸溅到这个城墙上呢，就会形成万千朵的这个火花迸溅出来，非常壮观。是
1: 因为它的迸溅上去，它的形状像树花这样散放出来的。对
0: ，它这个壮丽的景观啊，就是绝不亚于咱们平时所见到的烟花。<笑>咱
1: 们又不用放烟花了，直接去打树花
0: 。嗯，它这个打树花呢也是有非常久的历史了哈，有三百多年了。那像它这个习俗呢，一直延续至今。我觉得它作为一项古老的记忆，可以说是也是成为了河北省级的非物质文化遗产
1: 。对，像这样的非常独特的一些活动形式呀、啊，一定得好好的给它传承下去，继续下去。这样呢，我们才会有更多的宝贵的这样的资源去留给我们以后的。嗯
0: 后代们哈，<对>可以后代然后学们，让孩子们去感受一下我们以前
1: 的这些趣味性的这些
0: 活动对对对。嗯，那除了以上说的这些呢，他那里还有一个非常特色的小吃哈，嗯、就是特色豆腐干口感非常的好，大家一定要去尝一下，而且价格也不贵
1: 。别说了，先就是饭点，饿着呢。<笑>那其实今天就和大家介绍了很多的在周边非常适合短途游的这些古镇游，
0: 哎、所以
1: 在考完四级以后，放松一下心情的时候，就可以出发吧。心动不如行动，哎、一定要行动起来
0: 。嗯，可以和自己的小伙伴啊，或者是和自己的对象啊，一块儿去玩一玩。当然啦，啊、也可以和家人一块儿去，啊、因为
1: 大家现在陪伴爸爸妈妈的时间是越来越少了，嗯、有时间的时候可以去。陪他们一块去旅游，<对>一起享受一下不一样的假期。<对>那其实刚刚和大家说到了北京的古北水镇
0: ，对，还有淄博的周村古村落哈，还有这个河北魏县的三河太谷。这三个地点也是够大家去玩的，对
1: ，都是一个不错的选择。哎， okay,
0: 那像咱们本期节目的主题呢，也是这个古镇古。春游哈，那么在下期节目呢，我们依然会向大家介绍这个元旦适合去的地方，<对>适合短途游的地方，
1: 当然也是非常适合我们魅力之冬去感受不一样冬天的这样一些地
0: 方。哎，没错。那如果同学们有想去的地方哎，可以在我们的微信平台上留言，对，来参与我们的互动。哎，那或者是有想知道的主题，比如说，嗯，民俗体验啊，比如说森林氧吧等等的这样的主题，也可以给我们留言，我们也。会根据大家的意愿。大家进行推荐哈，对，没错。嗯，那在最后呢，也还是要提醒大家，如果捡到了一些小东西啊，嗯、或者是丢失的一些物品的话，一定、嗯、一定要去咱们的微信平台上留言，我们会为大家整理好之后呢，发送到这个微信平台上，这样呢就可以
1: 很快找到你的物品哈、哎
0: ，提高这个找的这个效率哈。率而且我们也会录制成音频，嗯、在校园里,校园里放播放，放那我觉得也是对这个小伙伴寻找这个物品呢是非常有帮助的。
1: 好了，以上就是今天节目的全部内容了
0: 。那如果同学们错过了节目的首播呢，或者是没有听到这个完整的节目啊，可以去蜻蜓 FM 上搜索“天津师范大学广播台”，就可以听到我们的节目了
1: 。没错，同时也欢迎同学们随时关注我们天津师范大学校园广播的官方微博、微信，来参与我们的节目互动。嗯、以上
0: 就是本期节目的全部内容，我是贺龙，我是米子，我们下期再见，拜拜。拜拜